0: 这个礼拜一定是要讲乌克兰，上礼拜好像也应该要讲乌克兰，但没关系，我我不太确定这个东西到底要讲多久，但是呢，我们就来讲讲看好了。Hello， 大家好，这里是马里欧聊天 b 我是马里欧<音楽>。我们这礼拜要讲的就是乌克兰。这开场大要录几次？好了，反正呢，其实我觉得上礼拜就就是应该要讲，但是上礼拜没讲嘛。第一次我觉得话题可能有点太硬了。那我们现在呢，要好好来讲一下乌克兰。但因为这个发展到现在，可能局势大家每天从新闻上看哦，也都看得差不多了。嗯、呃，所以如果有想要更了解的话，就是应该可以透过关键评论网的网页，或者是到我们这个 YouTube 频道上面看国际。大风吹、哦、或者是国际资生都有整理，嗯，那我们就不用特别讲了。好，就呵呵，
1: 哎、欸，那个网页是大家点进去，可以在首页有一个数位叙事的栏位，就可以看到那个乌二的專对对对专业。然后它有搭配地图，我觉得这个很重要。就是对于战士的开打，大家可能只看到了一堆的地名，可是不知道位置的话，可能感觉听起来会混乱。所以你现在如果对于我们现在要讲的地理位置还是很困惑的话，建议可以搭配收听
0: 。这其实蛮有趣的，然、哦、后就是说，其实以我们来看。普停，他一开始说要打这件事情，那他本质说一开始要打这件事情，就还蛮令人纳闷的哦。因为我们在观察这件事情的时候，大概很多人会从去年的年底哦，大概十一、十二月的时候在看，因为那时候就开始说有呃，俄国在乌俄边境集结了十万大军这样子哦，然后美国那时候已经跟欧盟示警说，呃，俄国有可能要入侵乌克兰。但是，接下来他们这个两边呢、哦，或是多边，因为不只是乌克兰跟俄罗斯，还包含了呃北约的很多国家，法国啊、德国啊、美国啊，哈，然后到后来包含了土耳其等等的、哦，也都有在里面，就是到处穿梭来回哦，就是来看看能不能够让这个战事不要发生，让大家可以和平相处就好了。对，所以其实俄罗斯一开始知道，就是他想要的，就是说。呃，大概在一二月一月的时候，他就已经说了，他们要求说，你北约不可以让乌克兰加入
1: ，嗯，要保持中立
0: ，不算是中立，反正就是说你，你你北约就不能够在东扩了，你就是你要直接画下一个红线，就是说，就算乌克兰说要加入，你们也要拒绝
1: 。哦，所以不是要乌克兰中立
0: ，那时候的讲法比较不是这样子，对，啊、那时候是跟北约有点在喊话这样子，嗯、那。所以你说他是不是算清楚的一个要求？其实算是算是清楚的，在在那个时候，在那个大概一一月底一月或那时候，他们其实蛮早就提出这个要求了。那北约那时候，当然就是以美国为首，就是说，呃，就很快就回绝了这个要求，就是说不可能哦，就乌克兰是一个主权独立的国家，就是他们想要申请就申请。当然就是说，就说申请之后你是不是真的加入，那是另外一回事嘛。但我不能够说，呃，我就先答应你，俄罗斯说哦，他他们连申请都不行，我们就直接拒绝他这样子。哦，所以这个事情是一个很重要的原因，跟俄罗斯想要的一个东西就对了。嗯。那后面现在，大家当然大家都可能就呃已经看得比较清楚了、哦。反正就是一月，就两边都像是在八点档一样哦，各自的放话哦，包含呃、啊、英国刚,刚忘讲，英国也在里面也有也有到处来呃讲说到底有可能会发生什么事啊。然后呃我们今天做了什么啊？我们一会这个俄罗斯在哪边征兵啊？然后另外一会哪边又放话啊？诸如此类的。那一切当然就是在二月二十一号。呃，这个普京发表演说，然后二月二十四号开始进行所谓的特殊军事行动，哦，就是我们没有要开战哦，我们只是进行特殊军事行动，哦，就开始到就这样一路到现在了。嗯，那所以你说俄罗斯要什么？俄罗斯要的其实也是的确，呃，算是清楚的、哦，但是。打到现在之后，这个清楚到什么程度就变成有点复杂，因为后来他们现在已经谈判了好几次了。那谈判的第一次的时候，其实就有提出来了。普京就说他他是透过马克宏说的，然后他说停火的三个条件是：第一个要承认俄国对克里米亚的主权，哦，克里米亚是。2014年的时候，呃，就呃，俄国就已经拿下来了。然后第二个就是乌克兰去军事化跟去纳粹化，然后第三个就是确保乌克兰的中立地位。那这个事情还蛮奇妙的，就是去军事化这件事情，其实到底是什么意思呢？就是说，难道你要乌克兰一个主权独立的国家，它不能够有自己的军队、国防吗？对，这个很奇妙超奇怪的。然后去纳粹化也很奇怪，纳粹是有一种种族，它是以种族为出发点，然后、嗯、那另外还包含了反犹太、反犹主义在里面这样子。那这个乌克兰总统自己本身泽伦之基他是犹太裔的，然后他怎么会推行纳粹主义呢？这件事情也蛮奇妙的。然后这个乌克中立地位又是什么意思？就是说他是像呃，比如说像瑞士那样子，国策是就是不加入任何一个联盟，哦。嗯还是说他只要不加入北约就好了？哎，我们欢迎你这个加入欧盟，乌克兰加入加入加没有加入俄罗斯这样子哦。对，这这个这个就很奇妙，就是这些东西三个呃听起来好像很具体，但其实都有很多模糊的空间。但总之，呃，对于泽恩斯基来讲，他们是没没什么好谈的，哦。所以这件事情就谈不下去。那只说要谈第二次，然后第二次就又谈了，谈了之后呢？唯一的共识就是说，哦，他们要开辟这个所谓人道走廊啊
1: 。结果后来又新闻说根本就没开啊
0: 。就对，就是有开，一开始有同意，有同意说要做这件事情。那后来，呃，但是在这两天又发生说，其实他们还是有在去持续的轰炸这样子。嗯，那所以这是第二次谈判。那不过同时在那个上个礼拜的时候，就礼、是、拜五哦、喔，三月四号那个时候。呃，一个很重要的核电厂，它是欧洲最大一个核电厂，叫扎波罗热核电厂哦。那总之，这个核电厂就是被呃这个占领，領被俄罗斯被俄军占下来，这样子。那这个其实是蛮呃风险非常高的哦，因为毕竟它是一个很大的核电厂。好，所以这是第二轮谈判的时候，大概在上个礼拜发生的事情。然后再来就是现阶段他们要进行第三轮谈判，应该是礼拜一啦，哦，应该是礼拜一，所以结果或许等到我们节目上线的时候，应该有一些
1: 结论了，嗯，又有一个新的进度
0: 。对，但不知道现在，我们现在还不太确定他们现在谈判怎么样
1: 。我们今天录音时间是3月7号，上线的时候是3月9号，那可能有一些新的进度，大家可能可以去那个刚刚我们讲的，呃关键评论网的网页看。最新的进度、嗯對，对
0: ，那目前的话，就是各国的制裁是持续当中嘛，哦，大家可能也都都略有耳闻啦。呃，最新的一个就是哦，各个大厂商啦，后、哦、各个国际厂商其实也都蛮多的制裁行动，包含了呃，等于说在俄罗斯面就不营运了哦，把那个厂关起来了。哦，或者是说像这个 Visa 跟 Mastercard 这两个两大的国际发卡组织，哦，也都是宣布暂停在俄国的业务。就是说，你如果要在俄国，那你不能刷国外的卡。哦，我我看到的是说，呃，你当地的信用卡还是可以持续支支付当地的这个款项。哦，哦，是不能跨
1: 国刷，是不是？所以他不能跨国网购。
0: 对对对对，就你你不能够支付国外的款项，然后那国外的信用卡也在俄国当地就不能用，跨境是不能用，因为他们之前呃，另外还有一个金融制裁很早就发生，就那个 SWIFT 哦，这个也被、嗯、也被禁止了，所以这个基本上就是呃各大制裁持续进行当中啦。哈、哦。那我们目前今天得到的最新就是他们要进行第三轮谈判，那乌克兰是说。他们对于领土的完整不会退让、哦、但是愿意交换不加入北约的承诺，所以其实
1: 已经退了
0: 。对，其实已经有点退让了。嗯、那还是一样很很奇妙，因为那领土的完整不会退让，这个就回到了一个很关键的点了，就是一开始乌东的那两个地方——卢甘斯克跟顿内斯克，这两个它到底还算不算是乌克兰的领土呢？这个就很微妙了，因为。诶，当初一开始2月21号这个普廷就是说，哦，我们承认卢甘斯克人民共和国跟顿内茨克人民共和国是独立的国家嘛？嗯，那但对乌克兰来讲，它从来不是啊，它就是还是乌克兰的领土，它只是要呃给他们更多的自治区自治空间而已。所以到底所谓的领土完整不会退让这件事情，又会到什么样程度？这就。很难讲了。那另外就是，呃，目前联合国难民署那边是公布说，已经有超过一百五十万的。呃，乌克兰人已经逃离了乌克兰哦，这是二战后欧洲最快速的一个难民潮，所以整体来讲情况并没有乐观了哦，就是整个情况看起来还是有可能会持续再继续发展。那但是距离一开始从二月二十四号开战到现在，呃，的确持续的时间应该可能也比蛮多的人，尤其是当初一开始的分析来得更久。那这可能就会持续在观察下去。那我自己是觉得说，可能这个事情还会在一阵子，因为一阵
1: 子大概是多久？一个月？可能不真的很难
0: 讲，因为因为很多东西都会影响。乌俄罗斯并没有就是攻的那么快，就他应该说他的。进展没有大家本来预期的那么好啦。那我觉得，当然这是一方面，呃，乌克兰真的抵抗的很很努力哦、喔。然后全民上下一条心，包含他们的总统，呃，以及很多地方。然后各国其实也都明着暗着给了很多的支持啊，很多民间单位也都是，像那个 Elon Musk 就提供了那个新链的卫星设备嘛。嗯，所以各国的或者是各企业的制裁啊什么的都是有效果的。现在大家就是在。卡在一个，就是说怎么样制裁有效果，但是又不会逼到呃俄罗斯铤而走险用就是最危险的这个核武来进攻。当然我相信俄罗斯也真的没有那么想要用到这个这个招了，因为一旦发生就是核武大战，这真的非常恐怖。所以很有可能就是持续拖。那我我自己觉得这个拖到反正只要换到不加入北约承诺，我觉得这的确是一个可能可以
1: 止步。不让他们再继续打起来、就是有，有一
0: 点台阶下吧，就是普廷有一个台阶下了，就是说，好吧，那因为因为明着就是说我本来要求就是你北约不能东扩嘛，那这个事情如果算成成功达成的话，那我对内也可以说嘴了，那剩下就只是一些其他的一些技术细节，可能可能再继续谈下去。不过我我觉得。这个几个礼拜之前，大家也都没有想过他会打起来，所以你说真的
1: ，而且范围这么大，
0: 接下来发生什么事情真的也很难讲。真的，现在范围还蛮大的，遍地开花。呃，因为北边是白罗斯嘛，那东边俄罗斯、嗯，然后南边黑海，其实是各地都开始在打的，三方同时在打，然后很多城市也都同时在呃被进攻当中，所以只能持续看下去喽、嗯。嗯，好，那。呃，另外一个我们还要讲什么呢？跑步吗
1: ？哎<笑><笑>、欸，其实因为我们这一集是重录嘛，然后上之前在录的前面那一个版本是说你要去跑泰鲁格马，在上个礼拜六嘛。然后你说你那时候的目标是要活着回来，显然是有达成了承诺，所以不然你现在是
0: 在跟谁录音啊，
1: <笑>跑起来的感觉如何？你是真的跑完？哎、欸，你是半马还是全马？
0: 全马、啊，全马、啊，是、啊。那你是
1: 全程真的都配速跑，还是最后是是有走的，走完它
0: ？我我没有用走的，我都是用跑的，我全程都是用跑的。那跑起来
1: 感觉跟其他一般路跑平地的那种
0: ？我觉得其实它没有一开始我想象那么恐怖啦。嗯、呃，应该说没有，就我觉得他那个，呃，他的。坡是算是平缓的往上
1: ，哦，不是陡升或陡降，是不是？对对
0: ，没有到那么夸张。你是没去过泰鲁格，是不是
1: ？<笑>太久没去了，而且大部分就是说，哦，要参聚参加泰鲁格马的都会说，哦，那超可怕的，因为很多的上上下下，所以你跑起来会特别辛苦，比一般的平地路跑还要再累。这样
0: ，当然啦，因为它坡度是有的。去程，呃，它是从牌楼外面开始跑，就是那个东西横贯公路那个牌楼。的外面大概200公尺起跑，但它其实是先往外面跑，不是先直接往中横跑。那跑过泰鲁阁大桥，然后再从另外一边跑进去。那这样子外面这样绕一圈，从排再跑回到牌楼，再往里面跑，大概就已经跑了快8公里了。然后跑进天祥的折返点的时候，应该是25公里。我印象中好像是天祥回来的时候，那边标示的是二十五公里，所以大概在跑十七公里，回到呃也不是牌楼，是另外一个地方就对了，反正就是反正差不多跟牌楼差不多同样的距离，但总之去程的上坡比较多，所以去程真的比较辛苦，就是你平地跑跑，然后就会突然有一个缓缓就开始往升，你感觉到往上升啦、啊，然后就大家可能就会觉得压力很大。腿就会比较酸，然后中间可能再稍微平一下，再继续往上拉，就慢慢、慢慢、慢慢持续往上拉。然后天翔的标高好像是480公尺这样子，所以是是蛮累的、啊。那回程就是下坡路段就比较多。嗯，我有看到很多人就是上坡不跑，然后下坡才跑。就如果遇到这样的情况，那当然平地也会跑了。我自己是没有，我自己就是反正全程都用跑的。那上坡如果速度可以。尽量维持就维持，然后到后面真的比较辛苦，就可能慢一点，但还是可以继续往上跑。那下坡下坡就持续这样慢慢一样，就是维持本来速所以
1: 多久完赛？最
0: 后的完赛时间是呃四小时四四分四十一秒，就大概四么分多一啊？四四四四，跟跟那个大会时间。嗯，就是我我的我的手表时间跟大会时间差不了多少，因为我距离起跑的那个那个点还蛮近的，就我跑很快就跑过那个出发点了
1: 。嗯哼，那
0: 对，那只是呃那天其实天气还 OK 啦，礼拜。六在起跑的时候天气都还 OK， 然后过程当中在里面的时候有一度太阳有点 大， 但是因为那个是峡谷 嘛， 所以其实你真正会直接直射太阳的那个地方其实没有很多 啦， 因为它里面很多隧 道， 就是就是那个太古阁里面其实蛮多隧道 的， 所以其实还好。那只是说跑回来大概不到。半个小时吧，就开始慢慢下雨，然后就下超级大
1: 。哇、哦，还好跑完了。
0: <笑>下超级大，就是真的很夸张。真的，我我那时候想说，哇，如果我要是中间有用走的，或是稍微慢一下，大概多半个小时吧。对啊，就是而且是真的很大。然后你一跑完，你可能真的要想办法让自己就是赶回来，不然弄真的会感
1: 冒什么的。
0: 对对对，然后后来就就就这样子。那我觉得还好啦，就是蛮蛮好玩的一个一个比赛这样子。嗯
1: ，是很疲累的吗？完赛还是其实因为有之前训练的关系，嗯、所以
0: 都对耶、欸，我觉得脚脚很痛，但是大概到脚脚底脚底很痛，大概到礼拜天下午就还可以走，是有左脚是有点点酸。那到了那个礼拜天晚上的时候，就我有特别就是在多放松跟按摩这样子。那今天礼拜一嘛，就觉得哎、欸，差不多，几乎没什么特别的感觉了。哎、欸，没还不能够训练，但是已经 OK 了这样子。哦、欸，
1: 跟一般在城市的路跑的感觉差不多。还是哦，差
0: 差蛮多的啦，因为那个毕竟是<笑>对，因为你跑的时候旁边看的都是峡谷嘛，其实还蛮还蛮有趣的。就我就一边跑一边拍照啊，那有一些地方我稍微停下来拍照。去的时候有啦，等到回程的时候，那个已经<笑>
1: 老眼昏花我
0: 。我快看我的照片，就发现我回程好像几乎没有拍照片，是不是只想赶
1: 快到终点休息？<笑>
0: 真的。在拍的照片都是去程的时候，我回程的时候真的觉得呃很烦，就是觉得好累。大概过了，而且因为我我跟你讲我的表啊，因为因为那个峡谷里面，而且不是隧道很多嘛，其他那个 GPS 很长，就是会收不到，嗯、所以他那个我最后的距离，我的手表距离比实际上距离多了快八百公尺
1: 。啊，多
0: ？对，就多，就是他等于是测距没有测测准。<音>所以就变成说，我每次看表的时候，我以为我已经跑了多少多了？对，多了。但实际上你没跑到，是
1: 没有到那个公里数，你还有对，你还没跑到那个公里数就对。我还没跑
0: 到公里数，所以那个呃时速有点不准啊。不过这个这个应该是没办法，因为那个隧道还蛮长的，里面蛮多隧道都超过一公里的。所以你就是收，就是 GPS 收不到是还蛮正常的，会想就會再去吗？会飘这样子。你说泰鲁格马拉松？再
1: 挑战一次，这是有达到你心目中的那个完赛时间吗
0: ？我其实本来就没有设定完赛时间呢、欸
1: 。啊，没有哦，那你为什么之前要做训练
0: ？活着<笑>
1: 。<笑>我以为你特别做训练菜单，是因为你你有定一个你要完赛的时间
0: 。我。有啦，但是我觉得那个不可能啦、啊，因为实际上跑起来的，呃，很快就知道那个不太可能到那样子的程度，所以我觉得比之前的好，真是真的。像我的脚几乎都没什么事嘛，我以前以前没有在训练的时候，真的很就是会抽筋啊。以前我最早开始跑马拉松的时候，每次都会抽筋。我那时候会讲，为什么我三十二公里之后就会抽筋？你就是脚的训练不够啊，肌肉不够啊。那现在这,这一次
1: 就没有完全零抽筋
0: ，没有，没有，完全没有。不过我后来开始跑马拉松就已经有比较训练啦、哦，就是我我现在跑了总共五个全马嘛，所以我觉得是没有什么太大问题啦。跑完全马对我来说已经不是什么太大问题啦，所以下一次可能，哎，怎么会突然跳下一次？我没有，<笑>我我在你知道我在跑到最后一公里的时候，参加,参加我在跑最后一公里的时候，我想说，好我。这个比赛完我就要退休，我就不要再跑步。
1: <笑>结果现在已经又丢出，我下一次参加的时候<笑>目标完赛时间是三小时。
0: <笑><笑>不可能一次跳到三小时啊！不过那个我打算六月之后再说啦，因为你一定是跑年底的、啊，你不不可能七八月去跑，太热啦、嗯。你如果在在台湾的话，不可能啊。所以大概呃。保守一点，年
1: 等秋冬的时候再看,看一定
0: 一定是九月以后的比赛。如果到时候整个疫情什么都很好的话，我觉得就是呃，继续参加。十月,月之后。那九月底10、十月、十月一定是六月才会去开始安排训练的课程了、啊。所以我觉得到时候六月再看吧
1: 。如果有参加泰鲁格马的朋友，赶快来留言告诉我们
0: 。对，你有没
1: 有看到丽欧
0: 、哦？希望你有看到我，<笑>还是你跑的？还是跑太快，你已经飞过去了
1: 。那不管是参加什么组别，如果有参加，刚来跟我们留言，對,对对，可以去哪里留言？可以去哪里留言
0: ？可以去 Facebook、IG， 或者是到 Apple Park 上面给我们五星评价，或是到 Spy o t i f 上面 Spy o t i f 版本留言，但可以给星星这样子。哎、欸，还是还是我们下次贴一个 QR c o 码在身上
1: 。贴<笑> QR， 你说在跑<笑>可以耶？你就这样子宣传吧。
0: 我在背后。然后可
1: 以，所以你现在是这样讲，就是你九月下半年就会再参加了
0: 。如果下半年下我会帮你
1: 做一个 Q R code
0: 。对，如果下次我在跑的时候，<笑>我要想下一次我要怎么来宣传节目这样子
1: 。<笑>好，有参加的，赶快来留言哦
0: 。OK， 好，下次见，下次见喽，拜拜。Bye bye